0: 这一天，曾阳来到一个小镇上，两手空空，只能是上山拾柴。从天亮拾到烈日当空，好不容易拾得一袋，换了五个铜板，准备买个烧饼充饥。这不料啊，伸手一摸，发现装米这袋子不知道啥时候被划了一大口子，满满的一袋米呀、啊，漏的基本上都没了。曾阳就大吃一惊啊！这不是塌了天陷了地了吗？这怎么好啊！哎呦呵，曾阳一下子没主意了。毕竟啊，他还是个十来岁的孩子，就蹲在地上啊，哇哇就哭啊，哭得连饿都忘了。这路边有一个卖青枣的，看见曾阳哭得可怜，就过来问他。曾阳就哭哭啼啼地说啊自己上京的事并告诉他自己最重要的信物没了。卖枣人就很奇怪，什么信物啊？曾阳就抽抽搭搭的。你袋米，卖枣的这乐了呵呵，这有什么难的呀？我这有银子，你去买一袋就行了。曾阳就抹了一把眼泪，扬起了头说：“不行，我爹说了，就算是走投无路，也不能接受人家半点施舍。”这卖枣的一愣，不由得微笑起来，觉得哎，这孩子挺有骨气的，倒是难得。于是啊，就决定帮帮,帮他。卖枣的想了想。既然你这么讲，那我也就不勉强你。要不这样吧，你买我的一颗青枣，我就有办法不施舍你，反而帮助你，你看怎么样？曾阳瞧了瞧那人，又瞧了瞧这筐青枣，觉得眼前这人呢、啊，他也不像是个骗子，只是筐里的青枣，实在不咋地，看起来生得很。估计啊，他今天还没开张呢。曾阳想了半天，左右也是没有办法呀，而且呢。就算被他骗了，也就是一颗青枣的钱。于是将信将疑的买了一颗，放到嘴里一咬，马上就吐出来了。哎呀呵，酸的掉牙！卖枣人就哈哈大笑，捡起地上的枣说：“呵呵这枣核啊，借我十天，我给你变个戏法。十天之后，你来这里找我。”就这样，曾阳又疑虑又不安，在小镇上待了十天，幸好。卖枣的没有失约，如期和曾阳见了面，并把枣核呢递到了曾阳手里。这曾阳一看，不由得大吃一惊啊！枣核已经是脱胎换骨了。只三天啊，这貌不惊人的枣核变成了一艘美轮美奂的画舫，雕刻的。家道没有败落前，曾阳见过这玩意儿，这是微雕啊！卖枣的人说，他本已经隐退了。就算是他们俩有缘吧，这回破了例了。他让曾阳把这个微雕拿到西街古玩店，说是城东一个姓宋的麦枣人给的，这样就能够换一袋白米，说不定就连上京的路费都有了。曾阳一听，扑通一下就给跪下了：“大师，请您收我为徒！”麦枣人说自己封刀多年了，不肯收徒，可是曾阳啊，死缠烂打的，苦苦哀求。一片诚心，麦枣人终于应允了。苦练了三个月之后，麦枣人就对曾阳说：“入门靠师傅，修行看个人。”留下这一句话，麦枣人就闭门不出，任曾阳怎么求，他也不愿意再教了。于是，曾阳就拜别恩师，一边修行，一边继续上京。一路上是走走停停，勤练手艺，途经千山万水，历经坎坷磨难。终于，五年之后，曾阳风尘仆仆、衣衫褴褛的来到了京城，跪倒在金銮殿上。他口称与圣上有约，现在回京面圣。皇帝想了半天，哎哈，终于想起这么一回事了，冷笑了一声，看着阶下乞丐一样的曾阳：“朕有言，不许乞讨，可有违约？”曾阳跪在地上，朗声奏道：“小人不曾受人半点施舍，还有答应过朕的米呢。小民总算不负圣上所望，小民的米不敢称罪，却也是世上难寻。”皇上一听来兴趣了，当真呈上来给朕看看。内侍拿起了托盘偌大的托盘之中，只有这孤零零的一粒米。皇帝见了，勃然大怒：“你这刁民，敢戏弄朕！”曾阳不慌不忙，请皇上仔细观看。皇帝定睛一看，啊、哦，原来那粒米呀、啊，竟是一个精美的微雕。一艘轻舟随风而行，一介渔夫卧船小憩。雕琢功夫神乎奇迹，作品活灵活现，巧夺天工。皇帝大喜，不由得叹道：“这绝实是难得的米呀、啊，一粒能敌千金呐、啊！”从此，曾阳是名声大噪，而且开设学馆，广收徒弟，桃李满天下，成为了一代微雕大师。曾家子孙个个传承手艺。修身养德，家族也正式的兴盛起来了。